0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照。今天要为大家介绍的这本书是猫头鹰出版刚刚推出的新版，书名叫做《圆顶的故事》，作者是 Druskin。这本书从英文翻译过来，英文原来的书名有一个重要的主角的名字，英文书名是 Bunaski Storm。The story of the great cathedral in Florence， 这 b u o n a s c i 就是这本书的重要的主角。他是谁呢？他就是将意大利佛罗伦斯最重要的观光,光景点——百花圣母大教堂那庞大、崇高圆顶，克服了种种技术上的困难予以完成的天才建筑师。在书里面，让我们看到 b u o n a s c i 或者是简称。Brunel， 他是一个什么样的人？当百花大教堂陷入到了工程困境，而贴出了正招解决问题的，而贴出了征招解决问题的人的这样的一份雇告的时候 b o n a s k y 他四十一岁，既矮又秃，他看起来满脸横肉，另外有鹰钩鼻、薄唇和单薄的下巴，他肮脏凌乱的衣服。对他的仪容没有太大的帮助。然而，在佛罗伦斯，这样难看的外表却几乎就等于是天才的象征。在一大堆丑陋或者是邋遢的杰出艺术家当中 b r u n e l 不过是另外一个新成员。画家齐马不耶的名字其实指的就是牛头，而另外一位大画家 j o t t o 他的外表如此平凡无奇，以至于。我切丘他在《十日谈》当中用一整篇的故事来讲焦头的长相，惊叹大自然经常在面貌极端丑恶的人身上播下奇才的种子。日后米开朗基罗也会因为他的丑貌而闻名，多半是因为和雕塑家托里吉安尼争执而打断了鼻梁吧。但米开朗基罗和焦头和 b 布鲁内 o 一样。毫不在意自己的衣着，常常一连几个月都不换洗身上的狗皮毛裤。到后来，丑陋又有怪癖的艺术家简直就成了常态，以至于曾经为 Bruno 作传的瓦萨里，对于拉斐尔这样一位才华洋溢的艺术家，居然拥有英俊的外表感到不可思议。因此 ，Bruno 他单身未娶，这就不是什么大新闻了。四十来岁的单身汉在佛罗伦斯也不稀奇，因为当时的男性大多晚婚，娶回来的新娘则通常相当的年轻。只不过 Brunello 却打了一辈子的光棍，在放弃家庭生活的同时 ，Brunello 也和唐罗泰罗、马萨奇奥、达文西和米开朗基罗等人一样，成了艺术家历史悠久、光荣传统的一部分。佛罗伦斯有很多艺术家和思想家都不赞成婚姻，不赞成女人终身未婚的伯切丘就因为但丁竟然娶了妻子，而对他展开了大肆的批评，并且声称老婆是有碍于研究工作的。b r u n e l 一在佛罗伦斯安定好，他就开始着手加入穹顶工作的计划。1417年5月，大教堂公证处付给他。十个 floating 金币作为画圆顶设计图的酬劳。这批设计图的内容，我们今天没有记录留下来。不过，据马内提描述，自从布鲁内尔从罗马回到佛罗伦斯之后，这些教堂的执事就热切地征求他的建议。撇开他研究罗马拱顶技术的学者名声日渐响亮不说，他竟然能够在这个阶段。巧妙进入到如此重要计划的核心，可能也颇出人意料。尽管 b r u n o 年轻的时候是一位前途看好的金匠，但这个时候四十一岁的他其实没有多少实际的成就。他曾经在一四一二年当中为临阵普拉托的大教堂工程提供建议，不过该项工作跟结构并没有关系，只是在教堂的正面。贴上了深绿色的蛇纹石，这是装饰性的工程。到目前为止 ，Brunel 除了曾经替某一个亲戚在维奇欧市集附近盖了一栋房子之外，并没有接下任何建筑上的委托案。一直到一四一八年之前 ，Brunel 最为人知的是一项线性透视的实验。这项实验一定是在一四一三年或者更早所进行的。当时有一位圣道明会的修士，称他是透视的专家与天才，技术名望都出众的 Brunelleschi。这是 b r u n e l 他最早的诸多新发明之一，也是绘画史上的里程碑。所谓透视法，是在平面上表现立体物件的方法，目的是要呈现从一个定点观察某一个实物的时候所感受到的相对位置大小。和距离，世人公认 Brunel 是透视法的发明人，也就是发现或者是重新发现透视法的数学法则的人。举例而言，他发展出消失点的原理，这原本是古希腊和罗马人已经知道的学问，但是和其他许多知识一样，失传已久。希腊的花瓶绘画和大理石浮雕都显示了对透视的了解。在雅典上演的希腊悲剧布景画也不例外，包括剧作家阿斯库勒斯他的作品。罗马科学家普罗尼宣称，这种表现方式是一位西元前六世纪的画家奇莫他所发明的。古罗马人也在壁画当中运用了透视法。当时的建筑师维特鲁威就曾经记下一些透视法的原则。此外，如果建筑师不能够画出透视图这种东西，还要盖出像罗马万神殿或者是竞技场那样的建筑物，也令人难以置信吧？但是在罗马帝国衰落了之后，透视画法的技巧它就失传，没有人使用了。柏拉图曾经指责透视法是一种骗术，新柏拉图主义哲学家 Plutino 则赞扬。古埃及人的扁平绘画，因为他们展现出形体的真实比例。这种以为透视法有未诈之嫌的偏见，受到基督教艺术采用，结果就导致整个中世纪期间都和空间自然主义完全脱节。就在十四世纪的前数十年，当 Giotto 开始运用明暗对比来创造写实的三度空间效果的时候，古老的透视法。才得以重现。b r u n e l 可能已经在周游意大利的时候见到了古代透视法的实力，不过供他发展出透视原理的资料来源或许相当不同。他的制图程序可能是来自于测量罗马废墟所用的勘测技巧。透视画法毕竟和勘测相当类似，两者都牵涉到立体物件相对位置的决定。以便能够在纸或者在画布上按比例绘制、测量、勘测，在 Brunel 的时代有了高度的发展，把它的原则跟技巧运用在绘画艺术，这是 Brunel 它的一大创举。Brunel 的实验可以说是像一场视觉魔术，借由一幅错视画，它巧妙融合了实景和艺术，也预示了许多年后。和光学仪器，像是投像器啊、全景画、西洋镜等等，以及反射艺术有关的实验。这幅艺术史上的名画已经失传很久了。罗伦佐大公是我们所知最后一位拥有这幅名画的主人。在法王查理八世，他一四九四年占领佛罗伦斯，搜刮了许多佛罗伦斯艺术品之后。这幅画就再也没有人知道它的去向了。然而，声称曾经亲手捧着它，并且亲自尝试这项实验的 m a n 马内蒂，则清楚地把它给形容出来。b 布鲁内尔他选择了佛罗伦斯最为人熟悉的景色作为透视化的主题，那就是圣乔凡尼西礼堂。他在百花圣母大教堂门里一段距离内站定了之后。在距离洗礼堂大约三十五公尺的地方，以大教堂门口作为画框，用完美的透视法，将框内的所有的景物，包括洗礼堂和周围的街道、慈悲之家的圣饼制作人以及羊毛市场的一角，全部都画在一片小小的铅板上，呈现出一个符合几何学结构原理的画面，但。应该要画上天空的地方，他却用一只真亮的银片来代替，于是就形成了一面镜子，可以反映云朵、鸟儿和天空多变的阳光。最后，他在图中消失点的位置凿了一个扁豆人大小的一个洞，这块铅板于是就可以拿来示范。观察员站在百花圣母大教堂门内一点八公尺的地方，让铅盘上有图画的一面向外，再从小孔当中向外看去。他的另外一只手拿着镜子，当他伸直手臂，镜中就显示出西礼堂和圣乔凡尼广场画像的倒影。这幅印象如此的生动，以至于观察员他无从区别小孔中所显示的。究竟是他面前的实景，也就是现实环境，或者是现实的完美幻象？从这个角度来看，不料他的发明如此的神奇，对于后世的艺术史也如此的重要。我们休息一会儿，等我回来继续聊。是林俊逸。台北的好声音尽在 FM 九三点一 AM 一一三四台北广播电台。反正一段我就知道。感谢您去收听《杨兆谈书》。本节目以台北广电台 F 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，直到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是 r o s k i n 他所写的《圆顶的故事》，猫头鹰出版刚刚推出了新版。在这本书里面，讲的是佛罗伦斯百花圣母大教堂那雄伟的圆顶，在十五世纪的时候到底是如何建造起来？这是一本。充满了细节、非常好看的问化史的书，例如说，他就描述了1420年8月7号早晨，有一群人在距离地面大概四十二公尺的空中，举行了一场小型的庆祝会。他们是谁呢？凿石工、石匠，还有工地里面的其他工人。他们爬到了百花圣母大教堂古形座的顶端，在城市的高空当中享受早餐。这是工程处出钱购买的面包、瓜果，另外有葡萄酒。这个小小的响宴，写下了历史性的一刻，因为经过了五十多年的规划，还有延宕，这座大教堂伟大的园林工程终于准备要展开了。在这个之前的几个月里，建筑工地已经是一派繁忙的景象， 1 0 0棵长约六公尺的 poplar 种树。已经运来供英架和平台使用，而总数将近一千车的第一批食材也已经运抵了。工人们如果从古形座的边缘凝神细看，会看到他们脚下的大教堂广场当中，高叠起了许许多多砂岩梁，还有数以万计的砖块。工地里的生活绝对不容易，也不会让人羡慕啊！他不但工资低廉，工时冗长，而且工作危险。由于气候不好，能干的活更是时有时无。建筑业工人大多是来自于穷苦人家，也就是当时所称的小门小户。没有一技之长的劳工，那是搬运石灰跟砖块的人，通称为没有姓氏、没有家庭的人。从事圆顶工程的人数多达三百名，其中包括了采石场的工人。采石场工人一周的工作时间很长，周一到周六通常由黎明一直工作到黄昏，所以夏季的时候，每一天的工作量甚至长达14个小时。每当周六，正是发薪水的时候，由工头发给工人单据，他们再向公证处的核心职员去兑换成为现金。运气好的话，还有可能提早一两个钟头下工。让他们有机会到附近的维基欧市集去买食物，因为市集和其他的店铺到了礼拜天就不营业了。在周日安息日这一天，还有宗教节庆的期间，所有的行业都禁止上工，只有负责在节日当中为食材浇灌，让食材保持湿润可塑的工人是例外。在墙上涂遍了粪肥。来保持食材潮湿，并且防风吹日晒，这是中世纪经常使用的方法。但大教堂好像没有采取这项措施，原因之一可能是当局顾虑到卫生的问题，就明文禁止把粪肥运到城里来。宗教节庆对于石匠来说，刚好提供了一个远离工作、能够疏解身心的管道，在这样的日子里面。他们会在妓女还有放在人被驱赶一空的街道上游行，或者到圣加洛大道旁的摊贩当中去寻求在那里贩卖的赎罪券。他们最重要的节日是11月8号，守护城是巡道者的节日。这是四位信奉基督教的雕刻师，因为拒绝雕刻异教一神他的雕像而遭到了戴克里先大帝处死。男性会在这一天一起去望弥撒，然后呢用餐饮酒，当然有的时候喝酒喝到毫无节制的地步。因为工会的章程提到，在这隆重的场所上，有些人的行为举止竟然有如身处在酒馆里。如果将安息日和这些宗教节庆列入考量，一名全职劳工。每年应该可以在圆顶工作大约270天，不过实际上由于天气的关系，工作的天数可能没有那么多，也许是在200天左右。当天气太冷、太湿或者是风太大，人就无法在屋顶工作。所有的石匠的名字就被放到一纸皮囊当中，由工头从里面抽出五个人。他们要负责在避风雨处去涂灰泥或者是砌砖，那其他的工人就停薪遣回，比较长期的停工也有可能会发生。因此，这群石匠在大教堂的每一个工作天都处在混沌不明的情况下。教堂钟声会在城里面的各区响起，把他们从床上叫醒，要他们去干活，带着工程处请他们自备的工具。有凿子、钉子、尺、铁锤、抹泥刀、木锤等等，这些工具可以由常驻在工地操作锻炉的铁匠来修理或者是来磨块。到达大教堂了之后，这些工匠就将自己的名字刻在一块石膏板上，这就像是在工厂打卡一样。工作的时数由一只沙漏来记录。Brunel。是个严厉的长官，他后来在圣灵大教堂的建筑工地就立下了更精确的纪律形式，改用一座半小时钟，那就是每三十分钟就报时一次，来规范每个工作天。十五世纪的时间观念也正在改变当中。整个中世纪阶段，时间一直都是和礼拜仪式的时刻有关，比如拉丁文的小时其实是和祈祷同意的，每一个小时分成四个十分钟，每分钟又分成四十个片刻。不过到了一四零零年，大家已经习惯将每小时分为六十分钟，每分钟分为六十秒。生活的步调在越来越快当中。除了工具以外，工人随身的皮囊当中还带着自己的食物。午餐规定是在十一点钟。教堂钟声第二次响起的时候，我们知道午餐这些工匠通常是在半空中进行的，因为在一四二六年的时候，为了阻止工人偷懒，工程处就下令一整天不准这些石匠从原顶下来。这就表示，即使是在最炎热的夏天，工人也不能够享受甜美的懒散。那就是工人。因为气温太高，停工去午睡。同样也是在一四二六年 ，Brunel 就下令在圆顶的双壳之间设立一座小饭馆，为工人提供午餐。由于石匠也是佛罗伦斯消防员，所以圆顶着火的危险可能因此得以降低。而消防这项责任之所以会落到他们身上，是因为他们的工具能以唯一实际的方式。扑灭大火，那就是拆下墙壁来开辟防火线。炎炎夏日当中，工人靠着跟工具、午餐一起随身携带的扁酒瓶，提供葡萄酒来止渴。在这种环境底下，喝酒看似奇怪而不明智。然而，葡萄酒不管有没有掺水，其实比水更有益健康，因为水带有细菌，会传染疾病。佛罗伦斯人对于酒的保健特质抱有很大的信心，相信适度的饮用能够改善血液，能够促进消化，能够镇静思维的能力，能够提神醒脑，还有能够排除胀气。对这些在离地数十公尺的高空上去工作，只能攀附着一座内弯拱顶的工人而言，酒精应该多少也有壮胆的功能。在那个历史性的八月早晨，这些在古形座上吃早餐的石匠，的确需要相当大的勇气。在他们的脚下，可以看见新近完工的南主教堂拱顶。一名叫做 Valentino 的石匠，三个礼拜前才从那里三十公尺的高空失足坠落，丧命了。为了让圆顶工程可以在夏天开展，还有一个人在赶工完成主教坛的时候上山了。工程处负责了这两个人的葬礼费用，但如果要说到善举，这也就是工人他们所能够指望的极限了。因工受伤的人和他们的家人前景非常的黯淡，因为不论是对伤残的工人，或者是死者的寡妇、遗孤，工程处和石匠工会都没有防患未然的措施。实际上，工会会员唯一的一点责任、一点情面，就是参加彼此的葬礼而已。我们今天去到佛罗伦斯，当我们看到这么重要的历史古籍观光景点，你有没有想过，这样的一个大圆顶是怎么盖起来的呢？这是非常重要的历史时期，它牵涉到多少工匠生活跟工作的细节。而 r s 罗斯金就以他的生动的笔法，把这种历史的细节、历史的推展，在原点的故事里详细叙述，告诉了我们。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。哎呦、啊，电台转来转去都不知道听哪一台哎、欸，你可以听 FM 9 3 1一那一台呀、啊。FM 9 3 1对呀、啊。